0: Adroaldo Guerra Filho
1: Guerra, obrigado por, por proporcionar esse momento para nós aí, trocar uma ideia bacana. E vamos lá, estamos aqui.
0: Me diz uma coisa, como é que tudo começou? Tu pensou em ser engenheiro, ser médico, e daqui a pouco um cara olhou para ti e disse assim, não, né, teu negócio é bola. Vamos jogar futebol. Como é que começou?
1: Na realidade, eu nunca tive um plano meio que B, assim, nunca tive um plano B. Eu já nasci ali com aquele, como todo brasileiro, quando tu acaba ah, começando a criar a, a juventude, ele te dá uma bola nos pés e tu se vira. E foi comigo, assim foi comigo também. Eu acabei, sou de Sapucaia do Sul, e, e ali fui criado. E logo em seguida eu já, já comecei a despontar o interesse em de algumas escolinhas. Aí depois eu passei pelo Novo Hamburgo, e no Novo Hamburgo um o Grêmio, e o Grêmio me chamou para fazer um teste. Isso eu tinha 12 anos. E eu cheguei no Grêmio quando. Cheguei no Grêmio com 12 anos, a gente, nos primeiros instantes, meus pais achavam um pouco estranho morar debaixo da arquibancada do Olímpico, então eu morava em Sapucaia e pegava o trem, a van, o que, o que desse para ir para Porto Alegre. Olhamos de pegar o Cruzeiro ali, para Pereira Passa, ali na Estação Mercado, ali, e até o Olímpico. E aí acabou assim depois eles entenderam que era uma missão muito cansativa de ir e voltar todos os dias mais de escola. Aí eu acabei ficando nas arquibancadas do Olímpico ali. Tinha quantos anos? Aí eu, quando eu fui morar ali ficou, quando eu fui morar ali foi com 15.
0: Imagina, e como é que se virava com 15 anos? Fazia as ah, reparações no clube,
1: dormia no clube. Sim, sim, Não, o, Grêmio, né? o Grêmio tinha um programa, um programa, muito bacana que era café da manhã, uhum. aí tu ia para escola, aí voltava tinha o almoço. Aí, uh, treino à tarde, normalmente com essa idade ali, treino à tarde, ia para o Dourado. E aí, após isso, retornava, fazia a janta. E mais tarde, lá pelas nove, tinha que fazer uma ceia e já recolhia para dormir. Então, a gente tinha um, isso todos os dias. E aí, eu fiquei, acho que, dois anos, dois anos na, na concentração, um ano e meio. Até que as coisas começaram, tipo, a, a tomar um destino. Ah, agora eu vou, eu vou subir profissional, eu vou eu vou já encarar como uma como uma carreira profissional. Até porque o primeiro contrato de trabalho eu assinei com 15 anos. Então, com 17 eu estava já integrado ao grupo do Rol. Então as coisas já começaram a acontecer já muito cedo para mim. Porque, tipo assim, com 12 anos eu estava sabe cáia passou três anos eu estava ali em Porto Alegre morando, passou mais um ano e meio eu estava profissional. Então tipo, as coisas aconteceram um tapa assim. E aí eu fiquei um ano e meio... Você no Botafogo, lembro, lembro.
0: Como é que foi? Já arrebentou a boca do
1: balão? Na real, essa semana que antecedia a minha estreia, eu não estava contado para estrear, eu, eu tinha acabado de voltar do, da Copa BH, que é de juniores, e ali sim eu tava, estava no momento bom, em na, na ascensão, eu fui de destaque do campeonato, e o Celso e o pessoal da comissão me subiram para profissional, mas falaram que eu estava muito magro e eu tinha que fazer um trabalho de, de força, e eu comecei pelo fazer um trabalho de força, só que nessa semana, se eu não me engano, o Souza tava suspenso e o Checo machucou. Ou era vice-versa. E não tinha mais ninguém para colocar. e eles falaram, vamos colocar aquele ninguém e ver o que acontece. E aí eu fiz um coletivo contra, a, contra a Real, o Real titular. E era Léo, Pereira na zaga nessa época, aí Vitor no gol, Jonas. E eu fui muito bem. E aí me deu o coletivo titular e falou falou, ah, tu vai começar só sua semana. Eu comecei, tava tudo muito estranho, o estádio olímpico lotado, uma loucura. O Grêmio tava naquela de... buscando para ser campeão. Aquele campeonato que a gente perdeu pro São Paulo, que a gente tava com 10 pontos na frente. E uhum. eu entrei no meio, de, no meio dessa confusão aí. E aí eu acho que a gente estava perdendo de 1 a 0, ninguém entendia nada. E eu... Um, um tiro de meta do, do Vitor pro Chang Morales, na época. Ele dominou e eu cheguei, chutei de fora da área. A bola desviou e entrou. A gente empatou... Viramos, e aí surgiu o Douglas Costa para o Brasil inteiro naquela ocasião. Foi, foi num jogo só, não precisou demais. Né? Aí depois eu confirmei contra o Santos, comecei a jogar bem contra o Santos também. Mas é nunca mais? Já... Nunca mais, não. Eu já, já era cotado para ser, tipo assim, já ia para a seleção de base, já estava naquela época de ascensão mesmo. Eu já era titular da seleção de base, comecei a ser titular do Rote, aí teve um, um, uma oscilação de altos e baixos, que, era da, que, que, que na idade é difícil assimilar também, e eu fiquei nos outros jogos titular depois foi para o banco, e no final teve aquela roda de, de troca de treinador que ficou o Rospidi. Ah, e aí o, Rospidi, aí o Marcelo Rospidi me colocou os últimos 10 jogos do Brasileiro Titular, porque quando eu já está mais consolidado como uma carreira profissional, que eu não ia mais descer, que eu ia fazer parte do projeto, e aí chegou o Silas, na época, antes, um pouco antes de eu ir embora. Chegou o Silas, que naquela ocasião foi um dos únicos que ganhou o show na época. Ele estava meio carente de título e tal. aí chegou ele e deu essa viravolta volta no, no, no Grêmio. Mas eu já estava encaminhando a minha, minha venda para o Shakhtar Donetsk. Então acabou-se que eu fiquei no Grêmio um ano e, um ano e meio. Sim. E aí eu, eu saí para o Shakhtar.
0: E essa, é essa experiência de sair do Brasil pela primeira vez... Não assustava um menino que tinha subido, que estava vivendo uma, um mundo diferente? Não assustou?
1: Eu eu considero que, tipo assim por não ter um, um, um plano de volta, um plano B, eu nunca fui um cara que me assustou com, com as coisas que viriam, os desafios que vinham pela frente até, porque senão eu não tinha passado pelo Bayern, porque aí também realmente... A situação de, no qual eu me encontrei antes de ir para o no Shakhtar, eu poderia ficar confortável financeiramente falando no Shakhtar e não queria ir para o Mas eu fui, fui um cara de desafios, uh, fui lá, falei, ah, vou, ganhar, vou receber menos, mas vou ter uma vitrine extraordinária. Então eu cheguei no Shakhtar com 19 anos e era um monte de brasileiro, tinha o William, o Alex Teixeira, uma galera, os Luiz Adriano, o Tyson. E aí a gente, acaba que me ajudaram muito, a até me ajudou muito. E aí, nos primeiros dois anos, deu uma patinada ali para me adaptar ao futebol europeu, e aí, tipo, era uma loucura, Champions League, e, e aí tocilava porque o Campeonato era um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais confortável de se jogar. era aí, daqui a pouco, tu, tu encontrava no, na Champions League um Barcelona, um Real Madrid, então, tipo assim, caraca, tu vai de um extremo ao outro. Então, tipo, até tu assimilar isso e, e ver que todos os jogos têm que ser uh, encarados da mesma maneira, uh, demorou um pouco. E aí, depois, acabou-se que encaminhar a venda do William a venda não sei mais do, acho que foi do, do mekitária jogar com a gente e eu o Alex assumiu, assumimos um pouco a, a, o protagonismo do time dele eu, e eu, o Alex está no Vasco hoje assumimos esse protagonismo e depois eu saí pro Bayern Munich e ele teve a escolha de ir pra China.
0: Pois é, tu saiu do do, do Shakhtar foi pro Bayern, né? E o Bayern
1: já era um baita time, né? Time? Não, eu me eu me perguntava que eu me perguntava quando assim pô o Bayern eu, eu, eu me perguntava, onde é que eu vou me encaixar ali? Tipo assim, tá o, tá, tá o Arjen numa ponta, Ribeirinho na outra, Lewandowski no ataque, Tomás toma Milha por dentro. Eu falei, aí o Guardiola me, me ligou na ocasião e falou, pô, eu vou te fazer jogar aqui. Eu falei, vamos acreditar, pra trás a gente não vai andar. Saímos do Xacta para pra ir pro Bayern de Munique, o aquela ocasião que a gente que a gente sempre tem sempre como não a gente já tem vamos lá tentar alguma coisa diferente então eu cheguei no Bayern e tive um pouco de, de sorte que os dois pontas machucaram eu cheguei na pré-temporada voando uhum. e o Guardiola falou "Ó, ah, ele vai iniciar jogando depois a gente vê o que faz e aí comecei acho que eu fiz 11 jogos 11 assistências na, na Bundesliga e aí falou assim ah, não tem como tirar esse cara daqui agora e aí começaram a achar uma posição para mim ó ele, ah, ele não vai sair então eu joguei o ano inteiro Guardiola titular e aí veio Copa América, vem seleção, começou a dar uma reviravolta extraordinária na minha vida, de um cara que saiu de sapucaia, que na minha ideia inicial era, pô, vamos ser sinceros, eu sou 90, isso era, eu caminhava com meu pai fazendo, projetando, e meu pai sempre me contava que o futebol, tem que ter uma vida saudável, aquelas coisas que de pai para filho. E a minha meta era realmente ser uh, um cara que pudesse chegar à sessão brasileira, mas não sonhava em jogar na Europa. Minha ideia era, tipo, eu não tinha essa ideia clara quando eu era pequeno. Tipo, oh, eu vou jogar no Grêmio e o meu sonho já é ser o camisa 10, sei lá o que for do Grêmio. Ponto. Esse é o meu sonho. A partir do momento que tu acaba uh, vendo que tu pode mais, que tua qualidade te deixa ir mais além. É,
0: é mas o, o futebol alemão, ele, na verdade, ele te elevou, tá? Né? Se tu já tinha um nome, ali ficou com o nome consolidado. Aqui tá claro cara, né? jogando com guardiola, né? Um time bom. E aí, bom, depois vem a Juventus, que foi emprestado para é, o futebol italiano. É,
1: depois, na real, na real eu tava, no, eu tava no, no, no.. No segundo ano do bairro de Munique. Uhum. E o Ancelotti adotava, tinha, tinha uma postura um pouco diferente da do guardiola. Ele queria.. surdo. Porém, ele queria recuperar a boa fase do Aryan Robin do Ribéry. Ele veio falar comigo e tal, falei, professor, eu até entendo e eu super abraçaria esse projeto. Só que a questão é que na próxima, daqui a seis meses, oito meses, tem a Copa do Mundo. E eu não me vejo, talvez, sendo um reserva do Bad Monique ou sendo um cara que possa... Figurar na seleção brasileira, por exemplo, a seleção brasileira amanhã nasce um cara e a gente toma uma vaga, a seleção brasileira é um tapa, amanhã nasce outro e já vai outro, daqui a pouco tu tá vendo que tem o Vini, daqui a pouco tem o Rodrigo, tem o Antônio, daqui a pouco chega outro cara, amanhã não sei, amanhã é o Hendrick, entendeu? Tipo assim, tem umas coisas que o futebol brasileiro, cada ano, surge caras extraordinários Falei, a minha chance de, de tentar ir pra uma Copa do Mundo, que também sempre um o meu, é agora, então eu tinha um projeto bacana nas Juventus também, onde eu ia fazer ataque com, com o Dibala e o Guaim. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pra lá. E aí o primeiro ano eu, eu consegui jogar bastante na, na Juventus, consegui ser titular, consegui suprir todas as minhas expectativas e fui pra Copa do Mundo. Então o meu projeto foi bem pensado nesse quesito. Então eu, sempre quando eu olho para trás eu falo, pô, não me arrependo de ter saído do bairro de Monique pra ir pra Juventus. Até porque foi um trampolim onde eu, é a eu, eu realmente cheguei um time na Itália, aprendi outra cultura e, e virei titular da Juventus também.
0: Douglas, e a diferença a jogar. Ela é muito grande, da Alemanha para a Itália, da Itália para a Alemanha?
1: É absurdo, porque se tu for ver a Bundesliga, que é o campeonato alemão, uhum. ele é um campeonato de transição, é muito contra-ataque. Então, vigor físico, tem muito um contra um, já, e que favorece muito o meu jogo. já Na Juventus, o que eu costumo falar é, eles botam dois buzão na frente da área e não querem sair por nada. Então, tipo assim, bota dois ônibus ali e ó, o gol é aqui, tem que fazer gol tem que passar por aqui. Não? Então não é um campeonato muito de transição. É um campeonato mais posicionado, é um campeonato mais tático. E no começo eu patinei para tu atacar. Não tem. é uma coisa. Os wingers, que são o que a gente fala, os, os pontas da, da antiga, eles não jogam mais tão por fora que nem na, que nem na Alemanha. Eles acabam tendo de ocupar um espaço mais por dentro. É um jogo mais pensado. Então... É, abre o lado pro lateral passar. Então... Então na Itália é mais assim. Na Alemanha é bom, é meu boi. Vambora, contra-ataque, vamos embora. Então... É melhor um que o time Ah, não. Aí nós estamos falando dos melhores Bayerns que já existiu. Não, a gente está falando de tipo, pô tem o Felipe Lama, Manuel Neuer... Uh, Hummels, Boateng, Alaba, Xabi Alonso, Arturo Vidal, Thiago Alcântara. Então era um time fantástico. Tanto que a gente perdeu uma semifinal que a gente não sabe até hoje para Atlético de Madrid. Que a gente jogou, na minha concepção, muito melhor. Mas o uh, resultado fala para os ganharam e é isso que aconteceu. E, e,
0: e para viver, era melhor na Alemanha ou melhor na
1: Itália? Eu, gostava, eu sou um cara suspeito para falar, porque Turim eu gostava muito, Turim é uma cidade onde ela tem um ponto estratégico muito bom, ela tá assim Monte Carlo, que é a França então, tipo assim, eu sou apaixonado por Turim uh, na Alemanha é um país mais frio, o Alemão é um pouco mais frio, o italiano é um pouco mais perto do brasileiro, já são mais malandros vê na rua, os caras são eu gosto de vestir bem, eles têm aquele gingado diferente, é mais perto do brasileiro o Alemão já é eu vou, se tiver que 300 dias do ano reto, eu vou reto. Eles não dão uma curva para direita ou curva para esquerda, eles gostam de seguir reto.
0: E quando é que tu tomou a decisão que estava na hora de dar uma parada no exterior e voltar para o Brasil e voltar pro o Grêmio?
1: Sabe quando eu Eu, fui, eu, demorei, eu acabei saindo do, da Juventus de volta para o bairro de Munique e eu não estava sendo muito aproveitado. Mas eu tava treinando normal e tal. Então, tipo assim, eu falei, pô, caramba, eu tô treinando bem, então não sei o que. E o treinador veio falando comigo. E a gente acabou indo pro Mundial. E eu entrei no Mundial e eu comecei a, a, a ter o que eu achava que eu, pô, voltei pra jogar da maneira que eu acho que eu devo jogar. Aí eu voltei na semana seguinte, que a gente o campeão do mundo com, com o Bayern, uh, treinando no, lá no Sábio no centro de treinamento Alemanha, do, do Bayern de Bonique, e eu acabei machucando o Metatarso. E aí eu falei, caraca, eu vou ficar uns três meses parado e começou a vir aquele burburinho, não, tá na hora de voltar pro Grêmio, porque meu contrato tava quase vencendo. E aí me ligou a primeira vez o Renato, um tempo atrás. O Renato me passou os números e tal, eu falei, pô Renato, olha só, tem mais dois anos de contrato. É realmente difícil, porque disse, olha só, eu te mostro o que eu tenho aqui e te mostro o que me propondo. As contas não fecham. E aí ele, não, eu sei, então tá, não sei que tá. e tal. Daqui a pouco o Renato saiu. E aí eles continuaram com a ideia. Daqui a pouco eles continuaram com a ideia de me contratar. E aí me ligaram de novo e melhoraram um pouco e falaram, não, dá pra gente fazer isso e aquilo, eu falei... E eu comecei a botar na minha cabeça, pô, acho que é uma boa, acho que é uma boa voltar pro Brasil, vou voltar a jogar uh, por meu time, vou voltar a jogar perto da minha família, vamos lá. E comecei a... a e não tinha dito sim, oi, tô pronto pra ir, vamos lá, vamos fazer o um desenho desse, desse sonho aí, ser uma realidade. E começamos. E, trocar ideia com um, trocava ideia com outros, aí quando veio trocar trocava ideia com, com uma galera e aí eu acabei que optei por voltar voltar pro, pro Grêmio e, e na ocasião, eu acho que eu, pra mim foi uma escolha bastante correta e válida porque eu tava buscando realmente ter meus minutos que eu que eu queria jogar reencontrar a torcida que eu gosto, então reencontrar tudo aquilo que minha família também ama e por mais que não tenha ah, dado da maneira, da maneira correta ou da maneira que eu, que eu buscava, eu acredito que eu fiz a escolha correta de voltar para o Grêmio.
0: É, e, e esse casamento, é, lá no início, ele tentou dar certo. Tentou né? dar certo. E aí, tentou? Ele, ele saiu para um outro lado. Ele não deu certo. Né? E... Ficou aquela imagem do torcedor, não todo, mas um torcedor, uma parte dele, de que, olha, o Douglas Costa está rico, o Douglas Costa não tem mais o que provar, ele veio aqui para encerrar, e na verdade não foi isso que aconteceu, só não deu certo. Né?
1: É verdade, eu acho que, tipo assim, uh, tem vários pontos que, que eu já devia citar em, algum, em algumas outras entrevistas sobre o assunto que, que, que não vinha dado certo, porque quando a coisa não começa... Eu sou um cara que, como eu te disse, desde o começo, quando a gente começou essa... Eu planejei sempre a minha vida. Então, tipo assim, tu planeja as coisas, você tem que tem que seguir o rumo que que foram planejados, porque o combinado não sai caro. E em geral fala que eu custava muito para estar aí, só que, tipo assim, na realidade, cara, eu, eu fui o cara que, que, se tu for parar para pensar, a gente não pode abrir números, mas eu fui o cara que quando eu, tive, quando eu tinha o, o saldo a receber realmente de, de ser caro, eu saí fora. Então, tipo assim, eu nunca entendi isso. Ele falou, ele veio aqui e cobrou um caminhão. Cara, não esquece. Eu era pago como, como todo o pessoal na média do que o game podia naquela ocasião. Só que eu tinha uns reforços anuais que justificava a minha vida. Bem, simples. E aí chegou no momento de, de, de fazer isso. Aconteceu que o nosso time caiu. Em nenhum momento eu fui lá e briguei. Falei, eu quero ir embora. Não, não, não. Chegou um momento que os caras falaram que eu não tinha mais condições de arcar com aquilo que eu tinha. Eu falei, tá gente, olha só, eu, eu tem um contrato assinado. Se eu continuar aqui, vai dar isso. Os senhores daqui, então tá, vamos, vamos lá, vamos fazer uma... ...pros dois. E eu, eu o Grêmio seguia adiante. Eu falei, eu não você é o cara que vai, que vai vir da Europa pra quebrar a situação financeira do Grêmio. Não tinha mais. Então a gente entrou num, num, num denominador comum, no qual pro Grêmio naquela ocasião foi válido. E pra mim, tipo assim, eu, pra mim não muda o que, o que eu recebo lá no Grêmio, o que eu recebo aqui pra mim. Eu estou aqui, simples. E aí deu um des desse desafogo financeiro no Grêmio também. Mas foi uma outra ocasião e, e foi com outro, foi uma outra direção também, na é? direção de hoje também, o, o tratado, os combinados, as coisas que no qual a gente tentou resolver da maneira passiva. E até hoje, eu sempre fui um cara que nunca explanei nada, tá errar com ninguém, eu sempre fui um cara que deixei parcial e até. Uh, o pessoal que muda das minhas coisas fala assim, pô cara, tem tá um cara muito tranquilo, porque se fosse pessoas outra pessoa, teriam explodido e teriam escutado todas as merdas da ventiladora, eu falei não, cara, deixa eu falar uma hora a conta chega deixa, tá tudo certo, eu, eu, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu tentei fazer uh, dentro do, do próprio do, do próprio grupo geral se tu for perguntar a qualquer jogador do, do nosso plantel que tava lá o que tá hoje, que eu joguei ninguém tem um ai pra falar de mim, nunca distrazei ninguém nunca fui soberbo em cima de ninguém ali então é uma das coisas que eu para pra vida, eu acho que eu tenho amizade do Grêmio dos, dos jogadores, não do. Até hoje, entendeu? A gente se troca dele até hoje. Sim.
0: Douglas, por que, que o Grêmio caiu? O time era fraco, o vestiário era desunido, é... faltou dinheiro. Na tua, na tua visão, porque o Grêmio o Grêmio foi até a última rodada, depois de frequentar a zona de rebaixamento em quase todo o campeonato e o Grêmio tinha
1: a chance de escapar. Por que que tu acha que o Grêmio caiu? Cara, assim, um deles é planejamento, eu acho que tu, tu planeja, a situação também no Brasil que não é muito favorável é, tu perdeu três jogos, quatro, troca treinador, a gente trocou cinco, seis vezes treinador no ano, uma coisa que pesou bastante, depois eu acho que no início, com o Thiago até ele falou que tinha um, a época da que chegou muitos caras com, com Covid, pandemia, não conseguiu agarrar o, não conseguiu pegar o time time que ele realmente idealizava para ser o titular desde o começo. Daqui a pouco, quando os resultados não vêm, ele foi trocado. E aí vem o Filipão, deu uma acertada no nosso time da sua maneira. E a gente conseguiu fazer, acho que o maior número de pontos que a gente fez nesse ano foi com o Filipão, né? Acho que a gente fez 20 e poucos pontos com, com o Felipe, que foi o que nos ajudou bastante. Ele conseguiu tentar sanar, que eu posso dizer, a ferida ali, porque... Eu acredito que o time, eu não achava o nosso time ruim, o nosso time tinha jogadores de peças que eu achava importantes e boas, mas que elas nunca, nunca conseguiram se, se planejar de jogar junto, é, de planejar, de ter a liga de jogar junto e, e conseguir grandes feitos. Até porque eu não vejo o Grêmio de hoje muito melhor que aquele Grêmio que a gente tinha. Se a gente for falar de peças por peças, o que eu vejo é a organização que eu falo que é o planejamento, que eu estava tocando a, o assunto anterior. Então eu acredito que um, um, um plano, uma estratégia, ah, saber o limite de cada jogador. Cara, que, que não deixaria a gente cair. Então, pra mim, é o maior culpado de tudo isso, claro, que eu tenho minha pessoa de culpa. Nós jogadores, como jogadores, temos, cada um tem a sua pessoa de culpa. Eu coloco à disposição, se você quiser botar, eu tenho a maior parcela de propósito eu também, não tem problema nenhum. Só que, no que eu vejo hoje, é que as coisas funcionam de uma maneira mais planejada.
0: E quando é que tu tomou a decisão de romper? Aqui vai terminar o nosso casamento. Foi quando o Grêmio tu sentiu que o Grêmio se aproximou que ia cair? Foi quando tu sentiu que a receptividade do torcedor contra ti já estava ficando feroz? Quando é que tu definiu isso? Diz, olha, eu, eu tenho contrato, mas não vou poder continuar porque não tem ambiente para isso.
1: Não, não foi por causa do decente não foi por causa do, do Grêmio ter caído, porque tipo, eu fiz, eu estava aliás pronto fazendo a pré-temporada e, e, e saiu aquele burburinho que a direção estava chamando um por um para conversar para aceitar, aceitar uma maneira de reajuste no salário. E eu falei assim, uma coisa que eu, que eu falei para todo mundo, eu falei, o mesmo cara o mesmo cara que negociou comigo, ele veio negociar comigo novamente, mas todo mundo se omitia ninguém aparecia. Então, eu, eu fui, eu acho que, um dos últimos, ou o último a ser tratado como o assunto de, aí vamos fazer o que com ele, ou, o que, como é que vai ser a situação. Então, eu só... Tem que ser reajuste, tem que não sei o que, tem que baixar. Mas ninguém vai falar comigo. Até porque eu não teria problema financeiro com toda a mulher do planeta de falar: olha só, jogo sei lá para frente, eu não me pago, eu vou de alguma maneira. Eu não tinha esse problema, esse nunca foi o meu problema. O problema foi que eu falei: olha só, para me contratar, vocês moveram mundos e fundos e foram até a Lua. E agora vocês não querem ter o caráter de falar com o mesmo homem que vocês contrataram, de que vocês têm que fazer um reajuste alguma coisa? Ninguém queria falar comigo. Eu falei: mano, eu não sei por que isso está acontecendo, eu sou um cara que foi criado aqui. E não, quero criar, não queria criar, criar nenhum problema para a instituição do Grêmio. Então, no caso, a minha a minha saída. Ah, na pré-temporada, a gente estava pronto para fazer a pré-temporada com com Mancini, que é um dos no qual eu, eu acho que foi um ponto muito positivo quando ele chegou no Grêmio. E a gente, eu, eu bati na tecla: se esse cara chega duas semanas antes, a gente não cai, para que o planejamento dele era um, era um planejamento muito bacana. E hoje, tu pode ver, no América também, ele tem um trabalho bacana lá que ele tá fazendo e eu e volto a frisar eu só acho que faltou comunicação e no final veio o desenrolo do, do, do tema do casamento e quiseram jogar tudo no meu, no meu no meu colo eu falei gente não tem problema jogar tudo no meu colo deixa ser conversado eu nunca eu nunca vou fugir dos problemas que foram criados ou que alguém criou que eu criei eu eu provavelmente criei a gente tá ali para conversar só que de uma maneira que isso poderia ser resolvido internamente, ela foi externada. E, e a pessoa que externou, ela não veio falar comigo depois no tema do contrato. Então as pessoas gostavam de bater, mas não gostavam de receber. Então ficou essa troca assim. Então
0: tá. Bom, eu estou conversando com o Douglas Costa e eu sabia que o papo, o papo ia render, o papo ia ser bem legal. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, Douglas. Tu acha que ainda tem chance na tua vida profissional? de daqui a pouco tudo desembarcar no Salgado Filho e ainda se despedir com a camisa do Grêmio e deixar um, sei lá, um tchau, uma saudade do torcedor.
1: Cara, esse foi meu sonho quando eu saí do Bar de Munique. Tanto que eu assinei, acho um contrato, três anos e meio, quatro com o Grêmio. Falei, gente, olha só, vou ficar aqui quatro anos e depois, ó, tchau futebol, obrigado por tudo. Eu sei eu eu irei terminar e essa foi sempre a minha frase dita ao longo desses anos. E, e por mais que seja ah, conturbador, porque tipo eu tive uma passagem aí que não foi legal depois eu surgi aí e aí acabei nesse meio tempo tendo uma conversa amigável com a pessoa da nova direção falei com o Renato, eles me mostraram a, como estava a situação hoje eu falei, gente, olha só, então tá, vamos fazer o seguinte eu vou cumprir meu contrato passar o ano, ver o que acontece no, no, no Los Angeles Galaxy e mais para frente, se o futuro quiser que a gente volte a conversar e veja o que for melhor para nós dois, a gente sempre conversa porque eu sempre disse para todo mundo, inclusive pro Guerra, pro Renato, que a minha a minha porta a porta da minha casa a porta de, sempre está aberta para receber qualquer pessoa do Grêmio para conversar em relação a isso, a, a, ainda que eu tiver condições de ajudar o grupo, eu acho que eu acho que sou um cara que, que sempre vou escutar, então eu nunca posso dizer, eu nunca digo nunca pro Grêmio porque é uma coisa que sempre foi mais forte que eu, foi onde eu, su eu surgi, foi onde já fiz várias loucuras na carreira para poder voltar, então acho que são, são coisas plausíveis que se pode, eu não posso dizer uh, que eu não posso voltar para o Grêmio, mas é uma coisa que, que fica marcada. Uhum. E qual
0: é o planejamento profissional do Douglas Costa? O que, é que tu pensa em fazer? Encerrar o teu contrato é, no Los Angeles e daqui a pouco sair para outro
1: lugar? É, o que, que passa? Meu, ah, depois de toda essa confusão que deu, meu primeiro, meu primeiro, meu primeiro passo era deixar essa poeira toda baixar, esperar as coisas acontecerem, ver o Grêmio dando certo novamente, as coisas ah, realmente voltando ao devido lugar, como voltou agora, e, e escutar, porque eu acho que eu tenho mais. Nós estamos em maio, em no novembro acaba meu contrato, tem mais seis meses, sete meses. E, e, e ver qual é o melhor destino para mim mas eu não tenho nada decidido até porque tipo, assim muita gente começa acaba ligando pessoal da Arábia acaba ligando para consultar pessoal do México também muita gente acaba querendo informações sobre que qual vai ser meu próximo passo eu vou permanecer na MLS também ou outro times eu vou continuar aqui eu, eu tenho planejamento somente de daqui até outubro novembro primeiro ah, terminar minha terminar minha, meu meu contrato aqui no Galaxy, e ver como o time vai terminar, se o time vai classificar, se vai ter ambição, projeto maneiro, próximo ano ou não, e posso às vezes, tomar uma decisão, porque ainda é muito cedo para eu dizer, até eu dizer onde eu vou, o que eu quero fazer, mas meu plano ideal de carreira é terminar o contrato com o Galaxy, e aí depois, posso às vezes, chegar nas férias, que as férias são longas, realmente pensar, ver qual é o melhor lugar, ver o que minha família quer também, e...
0: O que não passa pela tua cabeça, já presente isso, é que encerrar logo, né? Tu acha que tem mais quanto tempo aí para correr atrás da bola?
1: Ah, eu tenho 32? É Acho que eu vou até uns 35. É 35, momento. 36 eu vou.
0: É? Uai, se cuidando vai. Tem cara jogando com 40, não?
1: Nenê está na né? É,
0: exatamente, exatamente. E me diz... É, mas é isso, Me diz uma, outra. Me diz uma outra coisa. E depois de pendurar a chuteira que limpar o armário, o Douglas Costa pensa em continuar no futebol como treinador, coordenador, executivo, alguma coisa inerente a isso, ou vai desligar da profissão?
1: Cara, os primeiros anos eu acho que eu, vou, acho que eu vou dar uma desligada, porque eu mexo muito com... Esse negócio de construção civil, sou um cara muito metido nos investimentos aí, no, no próprio litoral, no nosso litoral ali, de né? Então, tipo, sou um cara que gosta de investir bastante. Então, eu acho que eu vou voltar minha cabeça mais para estar nessa construção civil. Isso, até porque, tipo assim, seria um. Como é que eu falo? Uma falta de capricho eu, eu seguir sendo um treinador, eu seguir sendo, sei lá, o que for, que via, envolvesse futebol e viajasse bastante, se concentrasse. Já tendo quase, eu comecei com 17, tenho 15 anos de carreira viajando, concentrando. Eu acho que a minha família precisaria um pouco mais de mim em casa, ou tipo, na situação de, de poder viajar com a minha família, poder aproveitar mais esse momento que, que a gente não, não acaba não aproveitando hoje por ter compromissos com o futebol e que a gente ama fazê-los, mas chega um momento que tu acaba por ter uma, uma vida mais tranquila.
0: E o que, é que tu menos gosta no futebol? Do treino, da viagem, da concentração,
1: do jogo... Eu, eu vou te falar que aqui, em, aqui na MLS a gente... Jogo em casa a gente não concentra. Jogo é às e meia da noite a gente chega no estádio às cinco. Então já não tem concentração. Só jogo fora que daí não tem o que fazer, que tem que viajar um dia antes. O treino aqui é um treino... Realmente é bom o treino. Não tem tanto treino físico, um treino mais bola e tático. Eu acho que o que mais pesa hoje em dia no futebol são as viagens, né? Tu acaba tendo que viajar bastante tempo para poder jogar, e aí, às vezes, não encontra a melhor circunstância climática. Então, tipo assim, aqui ainda mais, aqui os horários são diferentes, a cada lugar que tu vai, em Orlando, sei lá, são três horas para trás, não sei são três horas para frente. Então, tu acaba encontrando muito o câmbio de troca de, de horário.
0: Esse negócio da viagem, né? Quando a viagem é muito longa, nós estávamos conversando antes, ela é num voo fretado, ela já facilita a vida de quem
1: joga aí, né? Facilita. É bom, né? Fica bem legal. Não, facilita, facilita, facilita muito, mas uh, o, o ponto que eu, que eu toco é tu, tu fazer isso por, sei lá, imagina tu fazer isso, tu viajar pra dar entrevista 15 anos seguidos, então, tipo, esse, esse é o ponto. Chega um momento que, que a tua cabeça acaba, tipo assim, não é uma coisa que é, me daria um cansaço de viajar 4, 5 horas em um avião privado. O negócio é, é, é fazer isso por 15 anos, entendeu? Isso ser, é, claro, é. A continuidade que é, um é que
0: vai enchendo o saco. Né? É isso. Me diz uma coisa, Douglas. Como é que tu preenches o teu tempo quando tu não está jogando ou viajando? Tu consegue desligar do futebol, ou tu é aquele cara que... Eu acho que tu não desliga, pelo que a gente deu pra entender. Tu aquele que quer saber o que tá acontecendo na Europa, tá acontecendo na América, acompanha futebol de tudo que é jeito.
1: Ah, sou um cara bastante ligado. Sou um cara que acabou me ligando bastante com o futebol. E ainda mais aqui, agora, tipo, ganhei uma, no uma nova, um novo esporte que eu acabo acompanhando, que é o basquete. Porque toda hora tem jogo. Então, tipo, aqui onde é que eu moro é o Lakers, onde tem é o Lebron, aí daqui a pouco agora são os playoffs que pegam... Golden State do Curry, então acaba assim que tem muita coisa boa que no futebol, mas dá para manter, dá para manter o foco e e, e buscar novos conhecimentos como os caras se focam também no basquete, porque os caras jogam a cada dois dias, então tu acaba pensando poxa, é um futebol é um futebol, é um esporte insano no qual tipo como é que os caras reagem e psicologicamente e fisicamente, e fisioterapia e tratamento, tem um monte de coisas que eu acabo pegando de bom pra eu poder alongar mais ainda a minha carreira.
0: E tu tá tentando basquete também, com essa tua altura privilegiada? Nem, não
1: não, 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 não tem como não. Eu gosto de assistir, gosto de assistir. Gosto de assistir. E, e como tem clube.
0: gente assistindo, né? É um esporte,
1: tá doido. Aqui, aqui aqui eu acho que é o esporte número 2 do, dos Estados Unidos, porque o amo o futebol americano, né?
0: E o futebol dos Estados Unidos, quando é que ele vai evoluir na tua visão?
1: Ele tá dando passos lentos no caminho à evolução, porém tem uma Copa aí. A Copa vai, tra vai trazer uma visibilidade extraordinária, a Copa 2026 vai trazer uma oportunidade extraordinária de visibilidade para o próprio campeonato americano, é MLS. E, cara, digo que está dando uns passos lentos porque agora acabam de ter várias negociações, antes não tinha esse negócio de pagar tantos milhões a algum jogador, agora está começando, começando a buscar outro tipo de coisas, mas uh, eu acho que ainda tem algumas coisas que, que, que vão em contra a evolução é que não existe rebaixamento aqui, por exemplo. Então, tipo assim, o time não cai, é, tu compra vaga pra estar na liga, entendeu? Então, tipo, ó, ainda mais coisas que diminuem a competitividade no campeonato, porque se não for bem num ano, ah, tá, tá, no próximo, entendeu? E assim vai.
0: Tu que trabalhou com vários treinadores, né? Guardiola, Ancelotti, Tite, o que que tu acha dessa ideia da seleção brasileira estar tá pensando em ter um treinador estrangeiro? Tu é favorável, tu acha que no Brasil nós temos material humano que possa entrar e dar conta do recado. Como é que tu vê esse assunto?
1: Eu sou um cara que gostaria de, de continuar com, com os tec, técnicos nacionais, até porque tu pode ver o trabalho que o Diniz está fazendo no Fluminense. Ele é um trabalho é. louvável demais. Ah, só que geralmente a geral me pergunta é, pô, tu gostaria de um técnico estrangeiro? Eu, sim, eu gostaria de um Do Guardiola. Do resto, eu prefiro todos do Brasil tipo assim, em relação a conhecer o Brasil, porque eu sei que o trabalho do Guardiola é um trabalho diferente e que no qual mudaria totalmente o rumo da nossa nação. Mas não tendo o Guardiola, eu não acho que um outro treinador consiga fazer esse trabalho tão melhor que um Diniz, que é um treinador extraordinário, que, sei lá, ou qualquer outro treinador que, que esteja uh, no radar da seleção.
0: E por que, que nós, não, nós não estamos mais ganhando Copa do Mundo? os europeus jogam mais do que a gente, a gente está precisando se organizar melhor. O que está que acontecendo que nós íamos para a Copa e todo mundo tinha medo da gente? Hoje eles nos enfrentam e acabam nos eliminando. Na tua, na tua percepção, por que, que a gente não ganha mais?
1: Mas eu não acho que é só na época de Copa do Mundo, se tu for ver, hoje até o futebol de... É, uh, se tu for ver um... Israel, não sei mais quem, que antes não tinha mais competitividade, hoje tem, se for ver, Arábia Saudita, então o futebol isso, tem uma mudada realmente importante, que eu acredito que nós temos os melhores os maiores talentos, sem dúvidas, porque senão não pagaria o caminhão de dinheiro que pagam para levar todos aqui para a Europa, e o que acontece todos os anos com frequências se for, aliás, buscou sempre os conceitos brasileiros para levar para, um, para os melhores times do mundo. E eu só acho que nós temos... Uh, na Europa jogam muito mais tempo juntos, foi o time da Bélgica também. São 12 anos juntos que eles jogavam. Se for a Alemanha também muda muito pouco um que outro. Só que o Brasil, ele é carente de... Como é que eu vou te explicar? Carente de, de momentos. Acaba que se tu não tiver um momento bom, tem que trocar todo mundo. E assim acontece não só com a seleção Brasileira, acontece com todos os clubes do Brasil. Porque se, se tu não for vencedor nesse ano, no outro ano tem que trocar. Então a seleção sofre muito isso. A gente tem poucos jogadores que continuaram na seleção por muito tempo. Só na, a exceção do Neymar, Thiago Silva, que são jogadores que realmente são fora de classe. O resto, se tu não estiver rendendo bem nas outras seleções, não.
0: O futebol brasileiro, como é que tu que acompanha, como é que tu tá vendo? Aparentemente, ele tá dividido entre Flamengo e Palmeiras, Tá? Uhum. Eles ganharam muito nesses últimos anos Eles investem muito também é verdade. Tu acha que Corremos o risco de ter no Brasil é, Uma espanholização Ficando Barcelona Real Madrid Dividindo entre Flamengo e Palmeiras Ou daqui a pouco a coisa pode mudar?
1: Eu acho que a coisa vai mudar O Fluminense vem muito bem, é, tá bem Esse ano isso, né? nesse veio muito bem esse ano, eu acredito que o Atlético Mineiro também tem um elenco bom. Então, eu sempre digo até para meus companheiros aqui, que os, os geral pergunta como é o campeonato brasileiro, eu falo que ele é o mais difícil do mundo, que tu nunca, tu nunca sabe ah, o que vai acontecer. Geral fala, ah, o Flamengo vai ganhar o Brasileiro. Tá bem, mas ele tem a Libertadores. Ah, o Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Mas aí, sei lá, quem ganha o Paulista é outro. Tipo assim, de ter muitos campeonatos e tu tem que provar a todo momento. Então, o Brasil, eu acho que é um dos campeonatos mais difíceis porque se tu for, se, vamos lá, Palmeiras e pegar o Ceará lá na casa do caramba lá, uh, o Ceará é capaz de bater o Palmeiras. Então tu nunca sabe aqui. Eu
0: acho, eu não sei se tu viu esses dias agora, recentemente, o Fortaleza pegou o Fluminense e foi barato, foi barato. Fortaleza é o que eu falo, o o Fortaleza é muito bom. É, e a gente olhava e dizia assim, ah, o Fortaleza não é candidato a nada
1: é, tem um bom time tem um bom time então é o que eu falo, tem o Fortaleza que tu acabou de mencionar tem um, eu acho que no Brasil tem muita coisa e cada ano que vira, tu não tem um planejamento de dizer, tipo, esse ano o time vai despontar até o Atlético também uh, por uma situação financeira melhor mas tu vê que o Fortaleza com menos investimento e mais planejamento também está no, tá no nível uh, parecido
0: uhum. Como é que tu preenche a tua hora de folga? Tu é um homem que pega a vassoura, vai limpar a casa, vai lavar a cueca. É, já vi pela carinha que não é o ideal. Ou tu é aquele cara que bota os pezinhos em cima do sofá e diz assim, a laranjada tem? Tá gelada? Tá, atrás pra mim.
1: Só opção dois, só opção dois, só a opção dois. É, é a parte... É a parte... Mas não te mexe
0: em nada? Não faz um churrasquinho, não faz numa comida?
1: Não, aí sim, mas aí é elétrico, é só botar a carreira e esperar, não tem muita dificuldade. Ah,
0: mas eu não sabia que tu te mexia nisso, porque todo, tudo que tu passou na tua vida, saindo de sapucaia tão cedo, daqui a pouco precisa aprender a fazer, né? Não,
1: é não que... claro, não, claro, claro não, mas ah, churrasco, esses negócios assim, eu sei fazer. Sabe? Até porque meu pai, ele é chato com esse negócio. Que aprender, sempre tenho que aprender alguma coisa nova, até por causa dos meus filhos hoje em dia, né? Uhum.
0: E o que é que tu gosta de comer? Qual é o teu
1: Cara, problema Eu, eu sou... Eu... Se for no dia a dia, eu sou da Alaminuta, senão é velho bom churrasco.
0: Sabe que eu nunca vi ninguém dizer que não gosta de Alaminuta?
1: É impossível. É possível.
0: E o doce? Vai no doce ou vai no... Doce
1: eu sou do. Eu sou do, da to, torta de bolacha para ver. Ah, de torta de
0: bolacha. Que bom. E tu, e tu é, encontra tempo para ir num restaurante, para ir num shopping, e daqui a pouco, como é que é o tratamento com o torcedor dos Estados Unidos, como o Douglas Costa?
1: Não, é, aqui não tem muito isso, aqui eu tenho vida normal, então tipo, as coisas que me tranquiliza é isso, tipo, se eu quiser sair aqui na rua ninguém vai falar nada, ah, então é. tipo, e aqui do lado de casa tem o fogo de chão, acho que a Ascari, aquela brasileira, também tem aqui do lado, aí mais pra frente ele tem um açaí, tem um açaí ali também, então tipo assim, eu acabo, e eu acabo sendo aqui caminhando, que pra mim, de boa, eu vivo.
0: E a rotina do teu dia?
1: Então o um cara que acorda cedo vai treinar de manhã, ou treino não é de manhã, é de tarde? De manhã, é de manhã, eu acordo cedo. Eu, 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 eu durmo muito cedo, né? 10h30, 1 horas eu tô dormindo já. E, e aí eu acordo às 7h30, 8 da manhã, aí eu saio pra. Eu tomo café no CT, tenho que estar lá às 9h, aí eu chego lá às 8h15, 8h30, tomo meu café, eu começo a fazer os aquecimentos de físico e mobilidade lá no, na academia. Aí vou pro campo umas 10, deve acabar às 11h30 acabou, acabou o treino. Meio de e meia eu tô em casa, almoço em casa de novo, a gente tem uma cozinheira aqui brasileira, e almoço em casa. Aí depois, a, de noite, eu acabo fazendo algum fortalecimento, que eu tenho um físico que... Até trabalhando comigo no Grêmio, ele mora aqui nos Estados Unidos comigo também, eu acabo fazendo uns reforços que eu tenho que fazer, pra manter uh, o, o meu, a minha integridade física intacta, <risos> então eu acabo trabalhando com ele... À noite, assim, sete e meia, oito horas da noite, eu acabo trabalhando. E aí janto e, e, volto, e, e volto e repito, e durmo e faço isso quase todos os dias. E,
0: e dá para planejar, daqui a pouco, tu disseste que as férias são mais longas, né? Por aí, né? Uhum. As férias, as férias são mais longas. Né? São três meses, dois meses e meio. Olha só, cara, que maravilha, tá louco. E, e dá para planejar o que, que vai fazer? vai se mandar daí não vai se mandar tá bom aqui vou ficar aqui
1: ah eu vou é ano passado no passado eu fui para Bali fui para Dubai eu, eu acabo viajando no primeiro mês uhum. e não não faço não, não nada não faço nada na vida viagem e se eu entrar para o Japão ou para a Austrália ficar um mês assim viajando depois eu passo um mês com meus filhos em Porto Alegre, a gente viaja para caramba também. Ano passado a gente foi pra Costa do Santinho, acaba viajando no Brasil aí também. Ou para fora, dependendo onde a gente vai pra Orlando, essas coisas. E eu acabo tendo, tirando 20, 25 dias para retomar de novo o planejamento de carreira, treinar. E aí ver pra onde eu quero ir, essas coisas acabam... acabam eu acabo deixando lá pro dezembro, janeiro, é onde que eu começo a doutrinar a minha vida novamente. Mas esse ano vai ter que encurtar um pouco, porque se eu tipo, não tenho um contrato em vigor, eu tenho que já começar a, a pensar, a escutar antes, ver que, que, qual vai ser a melhor opção para eu seguir jogando.
0: É, porque vai ter que resolver a tua vida antes, né? Pra é. Voltar, já saber o que é que vai fazer, mano. Né? Correto. É, vai ter que ser por aí. Ô, ô, Douglas, me diz uma outra coisa: onde é que tu não jogou? e tu gostaria de ter jogado no Japão na França na Inglaterra
1: Para ser sincero eu, te
0: chama a atenção.
1: eu tive a oportunidade de jogar em todas as ligas porque quando eu despontei no chá o pessoal do Chelsea do Manchester, tudo acabam, acabavam, me, acabavam me procurando e a Premier League eu achava um campeonato interessante, mas eu não Nunca fui. Foi um. Foi do clima na Inglaterra. Uhum. Então, acaba-se que eu acho que eu poderia ter dado uma passada no, na La Liga, Campeonato Espanhol. Eu acho que o campeonato tec, tecnicamente é legal, que eu acho que encaixaria com o meu estilo e perfil de jogo.
0: Sim. E o grande jogador futebol brasileiro hoje, que esteja no exterior, é o Vini ou ainda é o Neymar?
1: Eu gosto muito da, de, Dessas voltas que o mundo Deu e dá na vida do Neymar Porque ele é um cara que Que prova Todo o tempo que ele é um Neymar Que ele não, ele não precisa fazer isso e, e Eu acho que o Vini É um cara que se espelha muito No Neymar E tá vendo que para ele ter algo a mais do que o Neymar Ele tem que ser um pouco mais focado Eu acho que o Vini tá conseguindo fazer isso Embora o Neymar seja super hiperfocado, porque o Neymar é um cara que quando ele tá... Quando o Neymar tá nos dias, do Neymar esquece, tanto que ele... O Neymar foi um dos talentos que, maiores que eu vi aí depois do, do, do Ronaldinho Gaúcho, porque para mim o Ronaldinho Gaúcho, falando de, de futebol, falando de futebol, o Ronaldinho Gaúcho foi um dos, dos absurdos que, que o mundo já viu. Então, eu ponto o Neymar como o segundo maior que eu devo jogar, e o Vini tá construindo uma carreira fantástica. Eu acho que o Vini é um cara extraordinário, tem tudo pra ser jogador fantástico. Mas ele tem duas temporadas, ou três, em ascensão, que eu espero, eu espero que o Vini ainda consiga superar todos os números dele e seja um cara ainda maior, porque eu torço pra ele. É um moleque muito da hora, um guri sensacional. Mas eu acho que o Neymar ainda, pra mim, tá acima do, do Vini. E...
0: e aqueles que defendem o zagueiro, Aquele cara que tu não queria enfrentar, que o cara já entrava, já te olhava com a faca na boca. É, quem é aquele zagueiro que passou na tua vida e que tu não tem a mínima saudade dele?
1: Pô, zagueiro bom. Ó, teve vários. Eu acho que, inclusive, eu joguei contra o kelini quando eu tava no bar de Munique. Era um cara chatíssimo de jogar contra. Depois acabou-se que a gente virou amigo porque eu joguei a favor dele, então. Mas quando jogava contra o queline era um cara que, nossa, esse cara aí é louco. E realmente ele, ele é um cara que, porra, entrar de cabeça na ponta de chuteira dos caras, um cara louco.
0: E por que que o goleiro brasileiro tá ganhando tanto destaque e tá jogando no exterior? Antigamente, a última coisa que se pensava era levar um goleiro brasileiro pro exterior. Hoje Não. Hoje nós estamos cheios de goleiros. Nós temos bons goleiros mesmo? Ou os, os estrangeiros não têm tão bons goleiros assim?
1: Não, nós temos. Temos, temos o Alisson, é a prova disso. O Ederson também. É, são dois jogadores que pensa comentários. Até o Grêmio tem três goleiros. Aqui, realmente, claro, o Adriel estava vindo tava vendo numa, numa ascensão absurda após essa confusão que teve aí. Que, Uh, mas eu, eu trabalhei com o Grando, trabalhei com o Breno também, que na ocasião, que trabalharam comigo, eram jogadores pô, que defenderam muito bem o nosso gol. E, e eu acho que o Sulto é muito bem servido ali de jogadores, né? de goleiro né? Então, bem do Cássio da antiga, bem do Muriel, que eu quero o irmão do Alisson também, que jogava no Inter na base do né? Inter. Bom também. Não, tem muito goleiro bom hoje em dia. Eu acho que a evolução dos goleiros do Brasil foi um, o ponto que mais cresceu.
0: E como é que tu tá vendo é, o futebol brasileiro em relação ao futebol europeu? Muita gente diz assim, ah, mas na Europa eles fazem isso, fazem aquilo, fazem aquele outro. Sim, mas os times europeus são verdadeiras seleções. Tu vai buscar um jogador em todos os lugares e tu acaba formando uma seleção, né? É correto. No Brasil a coisa já é mais complicada, tu tem que buscar na base, tem que descobrir
1: é que no Brasil tu tem, no Brasil tu é obrigado a, tu, tirando Palmeiras e Flamengo no Brasil acaba assim tu é obrigado a vender depois que, que, o, que o menino pegou um, um valor de mercado para salvar o teu ano, para salvar o teu projeto já na Europa tu pode manter, o jogador por 10 anos e mesmo tu não vender ele, eles acabam sendo gratos pelos serviços prestados que tu fez ao decorrer do, dos anos né, então ah, eu vejo que a diferença é que eles têm um poder aquisitivo muito maior e que se acaba que tu tem tempo de, de não vender os caras, não vender os jogadores bons. E no Brasil já não tem. No Brasil amanhã depois tu vai ter que vender, o, por exemplo, sei, o Bitelo, por exemplo, um X daquele o Bitelo, ou o Maurício do Inter. Tu vai ter que vender eles porque os caras estão se destacando e a coisa vai passar o teu ano, vai poder contratar de novo, vai poder, poder fazer planejamento de títulos, planejamento de, de um ano letivo todo com essas vendas.
0: Douglas, estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinho e eu vou te fazer as duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: O que, a primeira pergunta é: que eu, O que eu fiz não, não deveria ter feito? Não deveria ter feito. Ah, mas tem várias coisas aí que eu, não, que eu fiz e não deveria ter feito. Pô.
0: Olha. <risos> você vai
1: me um padre, pai. Pecador. <risos> 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 várias. Várias, cara. Mas mas Olha, eu me não deveria ter feito. Cara, teve um lance. Na Itália. Porque eu tive uma discussão com
0: um,
1: se não me engano, e acabou se a gente discutir o feio e eu acabei cuspindo no cara, então foi uma coisa que eu acho que eu me arrependo feio. Que bom, cara, que, que maravilha esse reconhecimento. Mas é tão legal, porque até, depois eu até falei com ele, mas é uma coisa que você não, não teria o porquê ter feito isso.
0: Uhum. E o que é que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: O que, que eu não fiz ainda né? quero fazer? Mas
0: só falta tu me dizer que é três gêmeos. Aí não, né?
1: Tá louco, já tem dois, vamos pra cinco, eu tô, tô lascado. Não, não, caraca. Cuidar mais tira.
0: das coisas
1: como empresário? Pode ser, acho que é uma coisa boa. Eu acho que é uma, uma coisa que eu não fiz e não, não tenho tempo de fazer ainda, mas eu gostaria de, de fazer para Eu acho que. É, eu acho que deixa um legado pra família, eu acho que seria importante isso.
0: Obrigado pelo banco. Saúde, acima de tudo, saúde, que sem ela, ninguém vai alugar. Sucesso, mais, já tem e vai ter mais. E se Deus quiser, uma hora dessa nós vamos sentar, vamos conversar. E eu vou provar esse churrasco aí pra ver se é bom mesmo.
1: Tá, obrigado. E é, obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, contigo especialmente. Então, a gente marca esse churrasco aí para fica pra próxima. Então, um grande abraço. Pronto. Tá.
0: Conversei com o Douglas Costa maravilhosa, um grande jogador né? e vai ter sucesso ainda ainda mais na sua vida profissional na sua vida pessoal o Paredão do Guerrinha é um patrocínio da kateoa.com sabe como é que faz? Vai lá, te registra faz a tua aposta, arruma um dinheirinho e aí a coisa vai andar bem legal. Então. quer saber quando ele é volta não? o Paredão? Vem. antes disso tem muito futebol, na né, Gaúcha? Aí, o Paredão o Paredão volta sábado que vem, tchau um